0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиаре не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость – Анна Арестова, консультант, тренер, эксперт по личному бренду. В прошлом – корпоративный пиарщик. Мы поговорим о профессиональной жизни не только в найме, но за ее пределами. Поговорим о том, что сегодня идея работы на себя окажется все более и более привлекательной, в том числе потому, что многие международные компании покинули рынок. И, конечно, у наших коллег, у многих возникает вопрос, что дальше. В общем, будем разбираться. Аня,
1: привет. Ира, привет, и сразу большая благодарность, что позвала, это позволило мне в ближайший пару дней перед эфиром, порефлексировать на эту тему и вспомнить, на самом деле, что произошло за эти уже больше двух лет. На самом деле, я все говорю, полтора-полтора год назад ушла, а тут посчитала уже больше двух лет, и на самом деле а, есть что вспомнить. Поэтому какие-то истории вообще буду рассказывать впервые публично. Mm-hmm. Поэтому надеюсь, что будет полезно и интересно.
0: Тогда начнем с самого начала. Вот сейчас ты уже два года как ты говоришь, ты консультант, тренер, то есть работаешь на себя. До этого ты была корпоративным пиарщиком. Что это был за опыт, в какой корпорации, в какой компании ты работала, и как возникла вот эта идея, что все, ты хочешь уйти на свободные хлеба?
1: Ну, смотри, тут могу рассказывать долго, поэтому, наверное, начну э, как раз э, с ключевого места работы, с последнего, скажем так, в найме как корпоративного пиарщика. Это фармацевтическая компания Штада, где-то известная как Нишфарм. Но, надеюсь, мы сделали все, что теперь Штада, в общем, узнается как как бренд. А я пришла совершенно, ну, практически с нулевым опытом в пиар в 2011 году на позицию пиар-специалиста в очень крутую команду под руководством Ивана Глушкова. Я, мне кажется, не раз буду сегодня это имя вспоминать, потому что именно личность руководителя, первого такого большого наставника и коллег, она очень сильно повлияла на становление меня как профессионала потому что это вопрос, да, у тебя есть какие-то задатки, но та среда, где ты растешь профессионально, она, в общем, формирует основные какие-то качества, может быть, цели, может быть, смыслы даже пришла на позицию пиар-специалиста... Извини, у меня сразу возник
0: вопрос. А как как ты пришла на позицию пиар-специалиста, не имея никакого
1: опыта в профессии? Как такое вообще возможно? Смотри, наверное, небольшая доля удачи. Большой процент того, что мы сошли с Иваном по ценностям на собеседование, я себя не продавала. Как раз, мне кажется, в тот момент, редкий для меня момент, я чувствовала, что могу быть самой собой. И вот на этом моменте мы и сошлись, потому что сейчас, анализируя и уже побывав в роли руководителя своей команды в штате после ухода Ивана, когда у меня появилась ну, такая достаточно большая, как мне казалось, команда из пяти человек, я понимаю, что использовал одни и те же подходы, и ценности у нас основные совпадали. И, скорее всего, вот это было ключевым, потому что, работая сейчас с профессиональными брендами, я понимаю, что специалисты могут обладать одинаковыми характеристиками Но выбирать их будут по схожести ценностей. То есть клиент пойдет к тому, где он чувствует больше общего, где взгляды совпадают, где подходы ему приятны, где комфортно, в принципе, работать. И вот, скорее всего, это был ключевой момент, но, конечно, до этого где-то полтора года я работала в пиар, до этого в продажах. И, в принципе, образование журфака давало достаточно широкий набор навыков. То есть ты начала работать в компании
0: с нуля, фактически с небольшой позиции и выросла до менеджерского, управленческого уровня.
1: Ну да, это называлось директор департамента коммуникации. В принципе, угу. у меня было подчинение первому лицу. Я входила в так называемую Management элиту менеджмента. Да, 12 человек, 12 апостолов, угу. где были директора по логистике, понятно, по маркетингу. И вот на тот момент я возглавляла коммуникации. Подо мной не было огромных департаментов, как, например, это есть на похожих позициях в Баре или в других компаниях, у меня было 5 человек, но я входила и в core команду «Глобальную», представляя Россию и страны СНГ. Ну, то есть, да, занимала, скажем так, по ответственности очень такую, можно сказать, топ-менеджерскую позицию.
0: И сколько лет занял вот этот путь от
1: нулевой позиции до управленческой? Ну, около 9 лет, mm-hmm. я могу сказать. Всего в штате я 10 лет ровно проработала, и вот, получается, последний год только в управленческой позиции. Но я росла, там был э, смежные, да, какие-то промежуточные точки. Это менеджер по проектам по пиар-проектам, это пресс-секретарь. Я смотрю просто на своих коллег, с которыми я вместе приходила. У них, конечно, рост значительно выше. Кто-то уже уехал за границу на топовую позицию по коммуникациям. Кто-то расширил свое влияние и стал и GR, и PR, и ER, и все виды отношений с разными стейкхолдерами в топовых компаниях. Это, на самом деле, очень круто. Наверное, это их такой карьерный трек, и я со многими общаюсь, все, все довольны, все счастливы. Ну вот у меня случился другой, можно сказать, downgrade по каким-то моментам, да, мы сегодня их обсудим, но по внутренним внутренним ощущениям все-таки это ну, рост. Для для меня это личностный рост. Может быть, не профессиональный, хотя тоже дискуссионный вопрос, но личностный точно.
0: Давай тогда рассмотрим вот эту ситуацию. То есть ты пришла в компанию, в большую международную корпорацию, 10 лет провела в ней, двигаясь с одной позиции на другую, дошла до менеджмент-тима. В общем-то, это, наверное, такая верхняя ступень в развитии корпоративного пиарщика. Что случилось? Что вынудило тебя уйти из компании? Причем не просто уйти из компании, а уйти из
1: корпоративного сегмента и заняться своими собственными проектами? Наверное, было несколько причин. Во-первых, это не случилось в один день. Это было какое-то взвешенное решение, которое по, по крупинкам собиралось в моей голове. Все началось со смены менеджмента. Где-то в 2019 году потихоньку у нас начало меняться глобальное руководство, затем руководство в странах, в том числе в регионе присутствия в России СНГ. Приходили очень профессиональные люди на смену, я ничего не могу сказать, и мы очень классно с ними вот эти вот, получается, два года, полтора года работали. Это была какая-то новая кровь, это люди, у которых было чему поучиться. В определенный момент это был, наверное получается конец 2020 года. А- к нам, у нас поменялась команда настолько, что надо мной возник, возникла позиция вице-президента по коммуникациям, соответственно, взяли человека с рынка, и опять же это был очень интересный опыт, ну, потому что не имея большого опыта в пиар, ну как 9 лет, но все-таки в одной компании очень интересно было поработать с другими людьми. Но спустя несколько месяцев я начала вот потихонечку чувствовать, как от меня уходит ответственность, принять да, Какие-то решения, полномочия, полномочия да, управление командой. В любом случае был человек выше, хотя подо мной вся моя команда осталась, мы только добавляли, мы ни, никого не меняли. И в тот момент, наверное, уходила ответственность, уходила какая-то свобода принятия решений. А для меня это, наверное, красной линии сегодня пойдет, что свобода — это ключевая ценность. Не то, что там, что хочу, то и делаю. Ага. Но в том числе, естественно, беря за это ответственность. А вот здесь, по сути, я перешла на немножко исполнительскую функцию. То есть как будто бы откатилась назад чуть-чуть. Да, у меня пере... стало меньше коммуникации с глобальной командой, а для меня всегда это было важно, как вот кросс-культурная коммуникация, там, классная команда, ребята, мы уже как-то сработались, и тут, ну, скажем так, один из любимых кусков у меня ä, забрали. Ну, логично, потому что, да, это должно делать первое лицо по коммуникациям. Я стала меньше участвовать в совещаниях топ-командой соответственно, не очень понимать, что происходит в бизнесе, и не очень начала понимать свою роль, потому что она задваивала позицию вице-президента. Мы что-то обсуждали, может быть, переключиться на СНГ, может быть, еще куда-то, но вот на тот момент я почувствовала, что мы уже не коннектимся с компанией по ценностям. Это не значит, что они там стали какие-то плохие, а у меня остались хорошие. Может быть, я переросла, потому что я достигла определенного потолка И дальше я точно понимала. Я уточнила по позициям в регионах. У нас прекрасная большая команда в Сербии была. У нас была прекрасная команда в штаб-квартире в Германии. На тот момент вакансий не было. Но не факт, что я переехала. Это такая была последняя, скажем, для себя просто галочка. Сейчас я посмотрю... Ты проверила все возможные варианты? все возможности, возможности, потому что я компанию до сих пор люблю за ней, слежу и наблюдаю во всех возможных соцсетях и так далее... Мне мне она интересна, она действительно классно развивается, но в целом своего роста я там дальше не видела. Ушла, и тут же буквально у меня появилось предложение от конкурирующей компании, той же большой генерической фармы, причем где моим руководителем должен был быть очень мой хороший друг и бывший коллега, получается, по отделу. я пошла, я думаю, так, ну вот я себе поставлю вот это вот, если туда, то окей. Но ничего искать дальше не буду, резюме не обновляла, ничего не делала. Мы прошли пару собеседований с hr я сделала какое-то задание. В итоге выбрали другую девочку, человека, Uh, тоже классного пиарщика из другой фармы. Мы до сих пор тоже общаемся. На самом деле у меня нет точного ответа, почему. Но есть одна из uh, гипотез, которую мне называли, что, скорее всего, это был даунгрейд. Я шла на позицию просто старшего пиарщика с позиции директора по коммуникациям. Ну, ты попробовал вот в эту альтернативную компанию...
0: Uh-huh там не получилось. А был ли это тот самый момент, когда ты поняла, что ты хочешь все уходить, из и теперь хочешь открыть свое, свое дело? Или в какой момент возникло вот это решение, что все, с корпоративной жизнью покончено, хочу теперь вот в свое
1: свободное плавание? Как это произошло? Ты знаешь, опять же, не было какого-то момента, наверное, был накопительный эффект. Во-первых, я устала. За 10 лет, когда я проанализировала, я устала. Это была супер любимая работа, она мне супер подходила ну, по всем моим характеристикам, и, соответственно, я себя отдавала там на 110%. Я помню, что в выходные у меня всегда ноутбук, есть свободное время, а почему бы не поработать над людьми? проектом? потому, что
0: тебе это хотелось? Мне Не хотелось. потому, что это были
1: ожидания руководства или я, Может компании. быть, я сама даже сформировала mm. эти ожидания. Ну, то есть, естественно, у меня был договор, как у многих тогда, на ненормированный рабочий день, но это не означало, что нужно работать 24 на 7. Конечно. Но мне было интересно, мне было интересно что-то пробовать, что-то сделать, показать себя, опять же, у меня там тоже есть определенный комплекс хорошей девочки, чтобы похвалили, были какие-то амбиции, даже не карьерные, а просто сделать классный проект, чтобы это было оценено рынком, например, или еще как-то, мы тогда про бизнес-цели компании, пиар не очень, может быть, первые годы связывали, потом от начало больше влиять, uh-huh. и мы а, стали видеть результат уже на продажах, на, в каких-то отчетах. И это все было максимально интересно, то, что вот я поработаю, вижу результат. В командировках постоянно, в отпуске. Я отдыхала с коллегами, я дружила с коллегами, я встречалась с коллегами. Надеюсь, это комплиентная история. То есть, есть, то есть у, другой у другой меня другой. мир замкнулся. Да, как же так <с- произошло, <с- что у тебя действительно компания стала твоей жизнью? Вот ты а, для
0: себя этот момент отметила или отловила его только вот, а, ретроспективно, когда все закончилось?
1: Я ретроспективно поняла, что это было не совсем, mm-hmm. а, как говорят сейчас... Ну, здоровые отношения с, uh, с компанией, да. <с> Тогда я кайфовала от этого всего, потому что компания достаточно большая, это все таки не 15 человек, как у меня было до этого. И, соответственно, это были много интеграций, много, много новых людей, много разных мнений. Я постоянно получала какое-то развитие, но там новости у меня были штады, соцсети у меня были штады uh-huh. и я в принципе мне не очень было интересно, что вокруг еще происходит. То есть даже на предложение о работе, когда звонили из хорошей компании из Байера, из других, я говорила слушайте, вы да можете даже мне не рассказывать условия, Хотя я понимала, что там Может у меня быть, на тот лучше. момент ага. ниже рынка. Я я не хочу, мне вообще кайфово. И роман будет, с компанией. Роман был настоящий. Вот, вот знаешь, да, ты сейчас сказала, и это вот на самом деле был роман. Но после вся когда ты вкладываешь очень много в любые отношения, в какой-то момент ты немножечко себя теряешь. И вот, знаешь, после, наверное, ухода, я не хотела также себя потерять в другой uh-huh. компании, а просто формально работать там, приходить на работу ради стабильности, получать деньги. Я понимала, что я очень как-то ограничить просто я увлекающаяся. Uh-huh. Я очень увлекающийся. Я сейчас себя ограничиваю, да, когда uh-huh. индивидуально с клиентами работаю, потому что иногда я прям если интересный человек, если я вижу его мотивацию, если я понимаю, что могу помочь, я могу прям занырнуть. Но сейчас я вот этот вот баланс работы и личной жизни все таки поддерживаю. Более того, весы уже немножко в личное время они перевешивают. Uh-huh. Потому что 10 лет мне этого не хватало.
0: То есть правильно ли сказать, что в некотором роде выгорание стало тоже одной из причин, почему то решил уйти вот в свободное плавание?
1: Ну, я не чувствовала, наверное, если вот, я я читала, слушала много про выгорание, наверное, да, усталость постоянно быть ну, в какой-то системе, так или иначе, да, если вокруг тебя все прекрасные, комфортные люди, и вы сходитесь по ценностям, это одно, но иногда тебе приходится немножко себя пересиливать, с кем-то работать, кому-то нельзя отказать, ну, и немножко ты себя ограничиваешь, случаются какие-то стрессы, естественно, на любой работе, даже на самой любимой перегрузы. И тут я поняла, наверное, в ковид я начала это понимать, что я первый раз вообще вижу, как в Москве проходит лето, потому что я не мотаюсь по командировкам, я не сижу в офисе, э, я хотя бы там могу выйти с собакой гулять.
0: И ага. там вот
1: все стадии там как цветочки распускаются. Ага. Это на самом деле очень интересно вот это вот жить в моменте подумала я. Ага. И э, да, ну это можно наверное назвать выгоранием, а специалисты бы так это и определили. Но я не чувствовала прям там стресса, мне нужно поработать с психологом или там уйти на два месяца, уехать на океан и молчать, нет, ну такого не было. Ага. Но я почувствовала, что нужно, наверное, что-то изменить и немножечко себя поискать.
0: И вот когда не получилось со второй компании, то, собственно, подумала, да. что почему бы не развернуться вообще в другую сторону.
1: Да, но забегая немножечко вперед. Спойлер: в сентябре прошлого года, ну, на фоне, опять же, новой волны событий и опять же нестабильности несколько проектов у меня отменилось. У меня. Появилась мысль снова там обновить резюме и поискать что-то интересное. Она появилась ровно на пару недель. Uh-huh. А потом я пришла в себя и решила, что нет, наверное, это было просто какое-то вот эмоциональное Минутная решение. Слабость. Минутная слабость, как это называют. Ну, просто из-за нестабильности, скорее. Uh-huh. Вот такой момент.
0: Так, хорошо. И как же началась вот эта твоя новая жизнь? То есть ты выбрала тему личный бренд, потому что занималась этим в рамках компании. Но что дальше? Как пришли клиенты? Как ты искала клиентов? Как ты вышла на какой-то приемлемый уровень заработка? Вот расскажи про это этап становления тебя как независимого эксперта-консультанта.
1: Ну смотри, как я искала клиентов? Ну, во-первых, да, я говорила, что я начала уже как-то немножко личный свой блог в соцсетях трансформировать в профессиональные, писать на какие-то темы. Естественно, люди это заметили. Кто-то сказал, «Ань, ты чего? Где твои путешествия? Вообще нам это неинтересно». А кто-то, да, начал отмечать для себя, где-то задумывался, где-то нужна была консультация для руководителя, где-то хотели для себя. Uh, это из теплых контактов. Да, по сути, uh, я делала анализ uh, в конце 2022 года. Вот как раз за кусочек 2021 uh-huh. и 2022, ну, за год примерно. У меня где-то 30% клиентов были друзья и бывшие коллеги. Вот прям для uh-huh. себя они это брали. Кто-то консультацию, кто-то курс. У меня, по сути, даже продукта не было. То есть, первое время это были одноразовые консультации там за тысячи рублей в час.
0: Uh-huh. Ну, консультация на какую тему? На на тему
1: личного бренда, например. Как мне вот в компании его выстроить? Ну, потому что, да, я по сути поняла и анализируя себя для одной из конференций, где я выступала по этой теме, как выстроить личный бренд внутри компании. Я поняла, что я этим занималась и для себя, просто немножко бессознательно и несистемно. Но в целом, чтобы добиться позиции, чтобы тебя заметили, увидели, повысили, нужно вот все эти шаги, в общем-то, делать такой публичности и проявленности внутри компании. Вот, и возвращаясь, получается, туда, 30% это были друзья, экс-коллеги, 10, наверное, процентов — это еще сарафанное радио, то есть они кому-то рекомендовали. 20% приходило с конференций, где я выступала, либо онлайн-вебинаров. Это вообще, наверное, мой любимый способ продвижения. Ну и остальное, там, соцсети, нетворкинг, какие-то вот такие вещи. И что я поняла, и сейчас, в общем, всем говорю — о том, что даже если я говорю, что ко мне там всего 15% из соцсетей пришло, клиентов, это не значит, что их не нужно uh-huh. над ними работать. Почему? Потому что когда тебя знакомые рекомендуют, все спрашивают: а, а ну, пришли какой-нибудь там, я не знаю, что она там ведет: телеграм-канал, ютуб канал не знаю, может быть, у нее есть запрещенные сети, и можно ее там фотографии посмотреть, почитать и последить за ней, потому что человек. Ну, если ему прям не горит, конечно. У меня вот сейчас периодически да, в телефоне там сообщение. Я за вами слежу в вашем телеграм-канале уже год, и вот сейчас я задумалась про личный бренд, а можно ли получить консультацию и вообще с вами как-то поработать. Мне даже кейсы им не нужно показывать и доказывать, что я там какой-то крутой специалист. Люди последили, посмотрели, как излагается информация, поняли, что в общем им это подходит, в том числе по подходу, по ценностям, по тону коммуникаций, и они просто пришли. Может быть, они там за десятью каналами одновременно следят.
0: Да. Ну вот здесь надо, кстати, отметить, что твой канал, а, он отличается очень таким продуманным контентом, абсолютно спокойным профессиональным тоном, без вот этого безумия. Там, Хотите заработать миллион завтра? Спросите меня же, сегодня, меня я расскажу. Никогда раз, не получилось. Ну да, но знаешь, это очень отличается от, так сказать, массового предложения на рынке в области персонального бренда, где как раз все построено на каких-то вот этих
1: безумных обещаниях, которые даже звучат чат неправдоподобно. Слушай, ну может быть это потому, что я сама не хочу заработать вот таким образом какие-то миллионы на клиентах. Да, изначально, ну, это тема отдельного разговора, но меня как бы деньги сами по себе не очень мотивируют. Да, меня мотивирует решение каких-то сложных задач. Там, например, вот, у меня был даже опыт прекрасной вообще девушки. Я не знаю, как я на это решила со своим синдромом самозванца, который у меня тоже есть, как ни странно, может показаться. Но в Клабхаусе, если кто-то помнит такую соцсеть, было, такое. было и до сих пор есть. И есть там люди, которые прекрасно развиваются. Не знаю, как это влияет на их бизнес, но у них растут каналы, они там что-то ведут, свои типа подкастов. Ну, то есть, это же история подкаста, по сути. И я слушала какой-то эфир про личный бренд, даже не я его проводила, и девушка задала вопрос. Я поняла, что я могу ей помочь. А там же можно было сразу войти в Инстаграм или еще что-то а, человека, если у него грамотно составлено описание, я к ней зашла, говорю, Кристина, так и так, хотите, ну пообщаться. Она позвонила, я думаю, откуда у меня вообще столько смелости предстать к человеку, практически схватив его за руку и сказать, давайте поработаем, а, и мы с ней достаточно долго работали, она уходила, приходила, у нее возникали задачи, а, в целом. У меня тогда была достаточно сырая программа, но она и стоила как бы, таких смешных денег, потому что а, мне важно было понять, по какой методике вообще все это работает. И за эти вот полтора-два года я поняла, что, что не работает, что работает. И сейчас, ну, как мне кажется, я близка к тому, что, может быть, и курс какой-то записать. Но это всегда так столько работаешь. А как ты сейчас работаешь? То есть это какая-то
0: выстроена программа, не знаю, рассчитана на какое-то время, или вот твой продукт сейчас, он в чем?
1: Их несколько. Ну, как бы основной продукт, да, это определенная методология, где нужно пройти э, несколько, несколько, 5-7 шагов, да, там по-разному это можно сделать, в зависимости от запроса, и э, прийти от формулировки своей цели, к некому плану развития своего личного бренда, ну стратегия я uh-huh. это называю, но это, наверное, в понимании крутых маркетологов совсем не стратегия, а может быть просто дорожная карта или там план ближайших шагов, uh-huh. потому что стратегия никому по сути не нужна, нужны практические рекомендации, что делать. Они должны понимать, что делать, особенно если у них нет команды, если это такие эксперты независимые. Если у меня есть люди, там владельцы бизнесов достаточно успешных. Для них, конечно, у них есть команда, и там мы можем поглубже проработать и действительно сделать стратегию, связку с целями бизнеса, посмотреть. Личный же бренд – это инструмент, по сути. Либо инструмент найти карьеру, ну, выстроить карьеру, найти новое место работы. Либо инструмент повысить прибыльность бизнеса. Ну, То есть если мы личный бренд, как и деньги, часто ставим как цель, то это так не работает, потому конечно, что и то, и конечно. другой инструмент. Нужно понимать, что за этим стоит. Может быть, личный бренд-то не нужен на самом деле. Я тоже к этому пришла. Все говорили, да, в 20-м личный бренд нужен всем. И с этой стороны можно с этого. Я вот сейчас, ну, я вижу реально людей в своем окружении, которым не нужен. Это кто именно? Вот, ну, в смысле, не по пофамильно, а вот опишите типаж. Ну, типаж. У человека есть бизнес, да, он, например, в инженерном или каком-то строительном. Есть сайт, туда приходят клиенты за конкретной а, задачей. Ну, например, там, я не знаю, скважину пробурить, ремонт сделать, еще что-то. А, над этим работает команда. То есть личность генерального директора по сути никого не интересует, и, э, интересует качество работы. А поиск новых клиентов, привлечение. Ну, Яндекс Директ, например, а, да, если это сайт, Сарафанное году. радио, а. если тебе хорошо, там я не знаю, застеклили балконы, кто-то спросил, ты даешь контакт. И им для их бизнеса, для тех целей финансовых, да, никто не хочет а. попасть там в Forbes. Им этого достаточно. И, соответственно, я понимаю, что по психотипу человек, ну, как бы, он, он не про то, он, он просто хорошо делает свое дело. Он тоже свободное время не хочет проводить в соцсетях, выступать на, на каких конференциях, по сути, да, это такая услуга, ну, строительство домов, например, да, ну, куда он пойдет. Московский урбанистический форум. Ну, допустим, да, но, Например? возможно, он там э, не, возможно, не делает что-то крутое архитектурное. Возможно, он не в Москве. Возможно, он хочет выстроить бизнес, чтобы без него все работало. Ну, то есть приходили определенное количество денег в месяц или там в год, кто как считает. А остальное время он бы просто тратил на какое-то свое хобби. И вот э, я так не могу. Я... Почему? Почему я Я не могу передать, вот я сейчас поняла, что это, наверное, основной затык моего масштаба, я не могу передать технологию, как я работаю с личными брендами, с людьми, потому что я работаю интуитивно.
0: Ну, подожди, ты же говоришь, что у тебя есть программа с прописанными шагами. но это
1: уже не интуитивно. Допустим, да, там одна из частей этой программы — это распаковка. Понятно, что с цели мы ставим по смартам, целевую аудиторию еще по какой-то истории анализируем. Ну вот, например, распаковка. Когда я задаю очень много вопросов, и это как кусочки пазла. У тебя на столе там пазл из тысячи кусочков. И ты начинаешь под цель, под целевую аудиторию подбирать и человека пересобирать не добавляя ему каких-то своих там, uh-huh. из своего пазла то, что у него нет, а вот как-то его пересобирать под его цель, чтобы повер... он повернулся, ну, скажем так, правильной стороной, его увидели так, как он хочет, чтобы его увидели. И я не понимаю, как другому человеку объяснить, как я собираю пазл. У каждого как ну, бы своя ну, просто история. Просто у другого
0: человека может быть другой там, способ сбора этого
1: пазла. Но не факт, что он будет хуже этот пазл. Просто нужен навык сбора да, пазла. Да, навык сбора пазла Я не знаю, как ему научить. То есть, наверное, если бы я интервьюировала себе команду людей, я бы нашла похожих. Но я понимаю, что может быть, за этой интуитивной историей как раз ко мне и идут. Потому что ну, как-то это происходит иначе, чем у других экспертов. Uh-huh. Там, может быть, прям система работы. Я не знаю системы. Поэтому я работаю так, как я работаю. поэтому такой индивидуальный у подход к Мне сложно человеку. передать. Uh-huh. Ну, как индивидуально, он всегда индивидуально, это уже тоже такое, знаешь, замыленное слово. Uh-huh. Я просто стараюсь увидеть в человеке, ну, какой-то вот, знаешь, вот это громко сказать внутренний свет, а не громко, наверное, вот уникальности, в чем он реально ну, хорош, в чем он реально крут. А многие даже не понимают. Вот вчера мне одна коллега сказала очень классную идею, что, наверное, за брендом приходят, когда не могут ответить на вопрос «Кто я?».
0: Ну, либо приходят те, кто увидели, прочитали, услышали 150 раз, что нужен личный бренд — и сделали вывод, что, наверное, им тоже нужен. И мне кажется, таких людей очень много ну, среди тех, кто обращается за консультацией. Ну смотри,
1: давай тогда три категории выделим, mm-hmm. которые два, я, две я вижу, и ты вот третью добавила. На самом деле, да, это имеет место быть. Первая категория — это реально первые лица компании, какие-то владельцы бизнесов, предприниматели, которые понимают, как этот инструмент позволит усилить бизнес и готовы в это инвестировать в первую очередь время. Тут не такие большие деньги. Опять же, да, зависит от масштаба, как, как быстро ты хочешь вырасти. Вторая категория — это как раз те, кто приходит чуть-чуть разобраться в себе, про что они, чем они могут быть полезны, а может быть, они работают не на Ты той немножко работе. Немножко такой психотерапия Ты даже. знаешь, в какой-то момент, да, с некоторыми клиентами у меня психотерапия. Да, психотерапия, хотя я всячески от этого отстраняюсь, потому что у меня нет компетенции в этом. Но коучинг, мне кажется, прочитав несколько книг, которые тоже ко мне попадали случайно, там, например, кафе на краю э, земли, которая построена на коучинговых вопросах, и как раз в поиске себя попала ко мне в руки случайно. Я выбираю книжки по названию. Я ехала в отпуск, зашла в магазин, мне кажется, это была «Молодая гвардия», посмотрела, что есть, и выбрала книжку по названию. И на самом деле она тоже как-то повлияла. И вот, знаешь, э- не хочу отвлекаться сейчас про вторую да, категорию да, да, договорим. Да. это как раз люди которые в определенный момент поняли что что-то работает не драйверит, а может быть свое дело. А если свое дело, то чем я могу ну, быть вот здесь, слушай, Прямо
0: слышится запрос на коучинг, потому что к коучинг очень много приходит людей вот как раз с такими вопросами, особенно если это середина жизни, середина карьеры, то есть это midlife uh-huh. в полном так сказать расцвете, и человек начинает задаваться вопросами, да, зачем, а что?
1: У меня, а кстати, почему? в планах на этот год было пойти обучиться коучингу не ради там сертификата, чтобы поставить там в свое описание, а просто чтобы свои знания немножко систематизировать, потому что я и опять, получается, лезу немножко на ту территорию, где у меня нет образования. Uh-huh. Где-то интуитивно я понимаю, какие вопросы задать но может быть не всегда делаю правильные выводы опять же да там ну всегда сомневаешься в себе а может быть правильно может быть у меня там врожденный ну образование никогда не помешает ну это естественно лишним
0: не будет
1: да 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 поэтому на этот год вот коучинг стоит но опять же хочется найти какое-то классное больше прикладное потому что да там теорию я могу и так изучить
0: ну и третья категория клиентов это те которые как бы думают что им нужно
1: что бренд, на самом деле, в общем ничего не нужно. Ну, и так, такой тип клиентов, mm-hmm. как правило, даже если платят деньги, то после получения стратегии или дорожной карты, или как бы мы ее ни назвали, ничего не делает. Мне первое время было очень обидно. Ну, то есть, это когда ты не видишь результата своей mm-hmm. работы. Я что-то пыталась даже взять на себя какую-то ответственность, но потом умные люди мне сказали, что твоя ответственность, в общем-то, здесь закончилась. Ты все дала, и если человек там условно, ты там тренер, да, ты написала программу тренировок, показала, как пользоваться тренажерами. И если дальше человек не ходит на тренировки... Это его выбор. Да, это его выбор. И uh-huh. тут уже как бы, нужно понимать. Нет, ну, у меня есть вот это вот внутреннее, что мне всех нужно замотивировать, вдохновить и э, повести к каким то большому светлому будущему. Но я поняла, что это очень много энергии. И я останавливаюсь.
0: Uh-huh. Но мне кажется, вот сейчас мы заходим на территорию как раз твоей мотивации. Здесь тоже интересно обсудить. То есть ты уже упомянула, что деньги не являются для тебя какой-то вот такой главный движущей силы а, в том, что ты делаешь. Очевидно, это другие задачи. Но, тем не менее, про деньги тоже хочется спросить. Uh-huh. А, как быстро ты вышла на какой-то уровень дохода, вот который был для тебя приемлемый, и, может быть, даже желаемый? А, ставишь ли ты сейчас какие-то финансовые цели перед собой? А, как вот вся эта сторона работает у тебя?
1: Смотри, да, расскажу как есть. У меня была некая финансовая подушка. Понятно, что основную часть я неудачно инвестировала, и она заблокирована на текущий момент. И, может быть, это, кстати, хорошо. Я вот сейчас на самом деле все моменты рассматриваю с позитивной точки зрения, потому что если бы у меня были еще деньги, которые можно просто тратить, не зарабатывая, возможно, я бы искала себя медленнее. Соответственно, да, на первое время у меня была некая финансовая подушка, и я там вышла в минусовую дельту где-то в полмиллиона в первый год, наверное, зараба- тратя, как ага. привыкла, а зарабатывая, ну, соответственно, меньше. Наверное, в два раза, чем в компании, ага. на топовой позиции, Но ну, что понятно. Но, скажем так, я понимала, как можно зарабатывать столько же, но я не хотела столько работать. Это вот ну, был такой сознательный выбор, что работать я хочу в два раза меньше, а зарабатывать столько же. И вот сейчас я стремлюсь, наверное, вот к такой парадигме. Я не хочу каких-то там миллионов в месяц, которые я буду декларировать в сторис, как я классно все случилось. Но потому что, наверное, я не очень понимаю пока, куда их тратить. Когда я их пойму, они как-то, ситуация, скорее всего, вырулится, что мне предложат Вселенная их заработать, но пока э, я понимаю, что у меня есть определенный дата минимум жизненный в месяц и есть, ну скажем, к- э, минимум комфортный и суперлюкс. Да, я вот я на минимуме, но я э, стремлюсь к комфорту. Ну, то есть я уже в этом году выхожу на комфорт, но при этом работает ограниченное количество часов э, в день. Ну, Я я не то чтобы их прям считаю, но я понимаю, что если я устала, я просто переношу клиентов на какое-то на следующую неделю, а эту неделю там прям целый день иду и играю, там, не знаю, в теннис всю неделю. Ну, И, в общем, я перезагружаюсь. Могу, естественно, с какими-то большими клиентами не могу, но они остаются в приоритете, да, я там на них трачу определенное количество часов и так далее. Я специально себя сильно не продвигаю, потому что я думаю, так-так-так, не нужно, да, я лучше сконцентрируюсь, запишу, например, сейчас видеокурс, положу его на какую-то площадку, уже есть там договоренности, и пусть он немножечко приносит там пассивный доход. Но ну, mm-hmm. опять же, да, такой совсем пассивный. Мне сейчас интересно как-то вступать в коллаборации. Вот одно из последних это программы для HR-амбассадоров Сбербанка, где я один из экспертов. А тоже, каким образом, ты то, вышла тоже очень интересная история, да, и поучительная mm-hmm. для всех. Не обязательно стучаться во все двери, не обязательно иметь знакомства, но нужно соглашаться на те возможности, которые тебе дает жизнь. В моем случае это было приглашение в жюри премии «Серебряный Меркурий». И я сначала думала, ого-го, там, наверное, жюри 10 человек, меня выбрали, я смотрю, а жюри-то 800. 800. Я, более того, я я даже думала отказаться, но начала, вот, кстати, тоже там следила за тобой, еще за какими-то девушками. Ага. Все, значит, такие: О, я член премии, это там такая-то, такая-то ага. премия, я думаю. Слушайте, ну что-то престижное, видимо, надо потратить время, зарегистрироваться и, в общем, забронировать в своем графике эти два дня полного участия, что совершенно в мои планы не входило, но в целом я как порядочный человек не слилась и все отработала. Ведь это мне зачлось в карму, и, соответственно, когда ко мне пришел Сбербанк, я их немножко с удивлением спросила, а вы вообще откуда про меня узнали? Так. У меня же нет сайта, ну, вряд ли они подписаны на мои соцсети или еще что-то. Хотя я выступала на одном из мероприятий Сбербанка. Я говорю, может быть, Станислав, имея в виду определенного человека, меня порекомендовал. Он такой, нет, мы вас увидели в жюри времени «Серебряный Меркурий». Ну, и, видимо, у меня там была хорошая самопрезентация. Я не знаю. Но... Понятно, что в процессе они меня еще оценили, ценили, согласовали, там, нужно было согласовать гонорар, и им все, вот как бы когда подошло, да, мы этот проект реализовали. Я не знаю, вышел ли сам курс, но, по крайней мере, мой договор закрыт, все записано, все оплачено, поэтому тут галочка стоит, и это сейчас классный кейс, чтобы выходить на другие компании. Но, опять же, я там не бегу туда выходить, я немножечко здесь... Притормаживаешься. Ну, может быть, сознательно притормаживаю, может, ленюсь, я признаюсь, да, может быть, реально ленюсь, может быть, где-то, ну, боюсь, что опять же, да, войду в какую-то такую сумасшедший график работы, когда не буду видеть жизни. А я все таки Ты вот задала вопрос, в чем моя мотивация. Моя мотивация в свободе. И недавно очень интересное определение этой свободы от Алексея Ситникова, минутка рекламы, услышала о том, что свобода — это возможность хотеть то, чего ты на самом деле хочешь. То есть, как я для себя определяю, да, это возможность иметь время вообще подумать, что ты хочешь. Потому что, по mm-hmm. сути, часто мы живем там желаниями либо семьи, либо компании. Вот нужно прийти сюда, нужно заработать столько денег. И ты как бы функция, инструмент, чтобы туда прийти. Да, а что ты на самом деле хочешь? Может быть, ты хочешь, не знаю, там, по три часа медитировать. Но ты поняла, что ты хочешь? Я хочу, ну, на текущий момент не глобально, понятно, ну, вот карьерную стратегию я что-то не выстраивала. Я поняла, как хочу развиваться с точки зрения профессионала, что, наверное, основной мой инструмент — это все таки будут бизнес-тренинги, потому что мне очень нравится с людьми вот работать близко, напрямую обмениваться энергиями. Не просто на выступлении, когда ты как бы чуть выше, да, все тебя слушают, а именно вот в каком-то формате воркшопа, мастер-класса. И сейчас есть один такой проект, мы на этапе подписания контракта когда можно передать за 6, 8, 12 часов тренинга знания, и люди точно тебя будут слушать и уйдут с результатом. Дальше уже не моя ответственность. Но когда они проходят видеокурс, они там отвлеклись, забили, mm-hmm. деньги заплатили, ничего не сделали. Или даже в личной работе их можно потерять. То он заболел, то и уехал и так далее. Вот здесь по формату работы. Да, это по формату работы, да. Вот то, формату работы. да. Я не в основном на сферу здравоохранения хранения. У меня есть клиенты из других то сфер. То раньше но...
0: фокусировалась на здравоохранении?
1: А, нет, как раз вот то, что мы с тобой начали, где фокус, там угу. и внимание, я работала со всеми, с фотографами, угу. с тренерами по этикету. Okay. Ну, то есть такая была очень размазанная целевая аудитория. Сейчас даже в определенных кругах я говорю, что я консультант по репутации личному бренду для специалистов и руководителей сферы здравоохранения. Угу. Имея в виду врачей, тут большой опыт есть, вот последних двух лет, имея в виду первых лиц фармкомпаний для тех, кто уже понимает. Я, я не готова, на самом деле, формировать спрос. Я поняла, что ты сказал, что у меня системный контент в телеграм-канале, у меня нет контент-плана, мне кажется, что он не системный. Но если со стороны кажется, что системный, то отлично.
0: Когда ты вот так сужаешь свою целевую историю до здравоохранения, не является ли это, так сказать, сужением воронки? Ну, то есть как ты вот на это смотришь?
1: Ну, смотри, зато ты можешь быть там лучшим экспертом на какой-то улице, чем там uh-huh. топ То есть Не в ширину, в а городе. в глубину? В глубину, да, uh-huh. потому uh-huh. что. Есть определенный бэкграунд, есть там большой фотопроект «Профессия врач», который я делала, где очень много узнала о профессии еще в штате. Есть там группа ВКонтакте на 30 тысяч подписчиков врачей, которую я веду и развиваю. А, то есть врачи меня воспринимают как эксперток. Если к ним придет просто какая-то девочка из Инстаграма, которая про медицину ничего не знала и не соприкасалась, ну, понятно, кого они выберут. Ну,
0: uh-huh. то есть здесь
1: еще вопрос. Это вот эта вот распаковка и пересборка себя – здесь мне тоже коллеги э, помогли, да, я кому-то помогла в комментерстве, там, найти какую-то линию личного контента, а мне помогли фокусироваться, сказать, Аня, у тебя же такой бэкграунд в фарме и работе с врачами, uh-huh. так и иди в сферу здравоохранения, и там, по сути, мои конкуренты, ну, 3-4 эксперта, uh-huh. если их посчитать. Uh-huh. И от них отстроиться проще, чем в целом от, от всей системы личного брендинга. Но это все вот
0: по формату работы, а если говорить о work-and-life balance, вот так говорить понять, что я хочу и так далее. То есть как вот сейчас выглядит твоя идеальная схема work-and-life balance?
1: Ну, работать, наверное, 20 часов в неделю, ну да, половина от стандартных 40 получать столько, сколько я получала uh-huh. за 40 и стремиться, наверное, к какому-то максимуму, чтобы, может быть, снова уже там новыми инструментами, набив все шишки с инвестированием, делать какой-то новый капитал, задел на будущее. Ну, почему нет? Я пока не понимаю, зачем мне это, но в целом, э, в целом вот так. И э, в прошлом году, не могу прям про это не рассказать, э, на самом деле, год-то в целом был тяжелый 2022 но для меня, наверное, один из лучших, из последних, как ни странно. Я стала встречать, может быть, я как-то открылась, там, знаешь, навигатор uh-huh. свой перестроила. Я начала встречать людей, которые мне доносили кусочки от моего собственного пазла. И к концу года он собрался плюс-минус, uh-huh. да, я уже перестала там себя искать, я стала уверена в своих определенных компетенциях, соответственно, мне легче себя продавать, Uh, ну, я не люблю это слово, но в любом случае мы себя продаем или продаем свои идеи. И одним из таких кусочков пазла стало в том числе исполнение детской мечты. Я стала играть uh, большой теннис. Ну, то есть как? Я с нуля uh, познакомилась с тренером прекрасным. И вот регулярно теперь тренируюсь, участвую в соревнованиях, и, конечно, для меня это очень большая часть жизни. Это новые знакомства, причем с людьми, которые там несколько лет назад были на обложке Forbes случайно. Они могут стать клиентами, они могут стать классными э, партнерами по коллаборациям. Это вообще дивный новый мир, потому что теннис достаточно элитный вид спорта, потому что дорогой. И на самом деле это, это очень крутой мир, и я, конечно, бы хотела еще поработать с, со спортсменами, потому что я с детства люблю всех практически спортсменов, mm. понимаю их короткий цикл жизни, профессиональный, и понимаю, что потом у них не все всегда складывается. И вот в этот короткий профессиональный цикл, в цикл, выстроив личный бренд, они могут потом жить на пассивный доход. И меня, конечно, эта тема очень привлекает, но у меня пока там мало компетенций. То есть, по сути, мне нужно сделать какой-то классный большой кейс с каким-нибудь нанесистом и в целом потом двигаться. Но я вот до конца это решение не приняла.
0: Аня, ну давай вот обобщим. Поскольку ты уже два года в свободном плавании, наверняка общаешься со многими людьми, которые тоже вот независимые эксперты, консультанты, тренеры. А вот на твой взгляд, кому подходит вот этот путь? А, то есть, может быть, какие качества должны быть у человека, чтобы он
1: смог реализоваться как такой вот независимый эксперт? Слушай, ну про качество, наверное, по-разному, потому что все люди разные которых я встречаю, которые работают на себя, но здесь определенная смелость, как мне кажется, все-таки, да, устойчивость именно к внешнему, потому что очень просто, да, там соскочить такой, ой, все нестабильно, пойду к я снова в найм, хотя может быть не хочется, когда уже даже вышел и что-то начал, mm-hmm. ну смелость и способность рисковать это, наверное, где-то рядом иметь несколько планов. План А, план Б и план С лучше. Но ну, то есть это какое-то такое, да, системное или стратегическое мышление. Либо действительно пробовать совмещать. То есть те, кто осторожные, у меня есть такие в клиентах, они остаются на своей работе, Да, они жертвуют каким-то личным мнением, эм, временем, но они пробуют развивать свой бизнес. И когда тот уже начинает приносить какие-то деньги, только в этот момент уходят. То есть пробуют в безопасной среде. Да, да, ну какие-то эксперименты лабораторные такие потому что в моем случае это был не лабораторный, но у меня была заложена подушка безопасности, чтобы не, там, не держаться за каждого клиента и там, не, не находиться в постоянном стрессе, что вот там сегодня заплатит, а завтра там передумает. Mm-hmm. Ну то есть нет, пожалуйста, если передумали, лучше передумайте, идите еще подумайте и возвращайтесь, когда будете готовы. То есть сейчас вообще такого нет. Если один уходит, это такая ну окей, но через два дня, как правило появляется какая-то новая история. Как ты относишься к тому, что сейчас кажется ну, избыток просто
0: предложения тренинговых, коучинговых услуг на рынке? То есть как ты думаешь, есть ли еще свободные ниши? Вот, например, если кто-то из наших коллег захочет стать коучем по персональному бренду или в какой-то другой сфере, насколько вероятен успех? Кажется, как
1: будто уже ну, ну, слишком много таких экспертов. Слушай, но ну здесь вот, э, поскольку я не системно подхожу и не анализирую свою нишу, и когда шла в нее не анализировала, насколько она конкурентная, то сейчас мне экспертно ответить на вопрос, там, есть ли тут свободное место или нет. Но, как мне кажется, просто ты так говоришь, может быть, Часто эта тема всплывает, да, и тебе, соответственно, и соцсети, и еще что-то подкидывают информацию, и тебе кажется, что этого много. Например, да, кажется, что много СММ-специалистов, но я тебе могу сказать, Ну, найти хорошего это это очень сложно. На медицинскую тематику найти СММ-специалиста еще сложнее. То есть я периодически сталкиваюсь с таким запросом. И получается, что в принципе, ну, тебе же не нужны все клиенты да, мира. Uh-huh. А, есть определенные ниши. Вот личный бренд врача развивают там 3-4 эксперта, по крайней мере, публично я их вижу. Но это конкурентная среда или нет? А сколько всего медицинских специалистов? И тут как раз проблема, что там нет спроса. А, в Инстаграме, наверное, перебор но Инстаграм сейчас и не основной, наверное, такой канал, где где продвигаться. Те, кто пойдут покупать курс к метрошиной, не пойдут ко мне. Те, кто придут ко мне, особенно там врачи, да, или из системы здравоохранения, они не пойдут работать с метрошиной. Ну, я просто называю, да, те имена, Ну, которые... Можно
0: найти свою нишу. То есть, наверное, здесь ключ к успеху. И своего клиента. Да, четко понять, что ты можешь дать, в чем ты эксперт, кто твои
1: потенциальные клиенты. Вот кто ты и что ты можешь uh-huh. дать вот если ты это понимаешь и начинаешь это транслировать они сами как-то приходят
0: uh-huh. а вот сейчас какой процент uh, клиентов к тебе приходят uh, ну, проактивно а какой процент клиентов, я не знаю, ты, может быть,
1: кому сама стучишься в корпорации или вот в какие-то такие организации? А вот сейчас сложнее сказать, потому что 2023 стал больше годом таких коллабораций. Uh-huh. А, то есть мы там с одним человеком, который в IT-сфере работает с искусственным интеллектом, тоже познакомились совершенно случайно о нетворкинге в китайском ресторане, который я не хотела идти, но в итоге пошла. А что это был за нетворкинг? Ну, это был нетворкинг часть была членов бизнес-клуба «Реформа», mm-hmm. и один из м- моих старых добрых знакомых из пиарок, мы с ней собирались в этот вечер встретиться, выпить рислинга в «Рислинг Бойс». Она говорит, слушай, а меня тут вот позвали в китайский ресторан, там вот будут еще ребята. Я такая, блин, ну мы же хотели как девочки. А потом я думаю, ну ладно. Все равно настроилась, вечер освободила, надо идти. В итоге мы мы знакомимся, э, начинаем что-то придумывать, делать. Сейчас для фармы один проект у нас. э, У тебя деревянный стол, тфу тфу фу чтобы не сглазить, достаточно большой э, ну, договор обсуждаем. Соответственно, у них есть выходы на медицинские центры и как-то обмениваясь контактами, то есть я привношу свою экспертизу, я по сути такой проектный наемный сотрудник. И вот тема проекта меня очень нравится, то есть у меня есть направление развития через одного моего клиента, там главы и владельца чарок системы выход на определенные компании с тренингом, потому что они тренинговую активность тоже развивают потенциально сейчас никаких задач нет. То есть я могу и в холодную на hr выходить вообще без проблем. У меня достаточно много знакомых, но это очень много времени, нежели там быть зарегистрирован на определенном платформе и предлагаться как пакетное решение уже от проверенного бренда и провайдера. И и поэтому я не могу сказать: да, там э, есть люди, кому я постучалась, увидела там пост, хотим заняться личным брендом. И я сказала: слушайте, ну вот я же этим занимаюсь. Нет, в в основном я не отслеживаю. Но если мне попадается, если я понимаю, что это интересный человек и я хочу с ним работать, у меня же был опыт, что я отказывалась от клиентов, потому что они оказались токсичными. И это Ну тоже очень большой был опыт. Вроде ты отказываешься от стабильных денег работая немного, получая за это хорошо, но ты понимаешь, ментальное что здоровье дороже. ментальное здоровье дороже, и это какой-то флэшбэк откуда-то. Ну нет, у меня же все руководители были и коллеги, в общем, в целом прекрасные люди. И, наверное, вот это вот свободолюбие сформировалась в том числе благодаря им. Потому что ответственность давали, давали Ты Знаешь, я вот
0: слушаю твой рассказ, и у меня создается ощущение, что очень многие возможности к тебе приходят сами — да, вот как вот этот IT-клиент в китайском ресторане, как Сбер в, значит, благодаря твоему участию в жюри Silver Мерк а, Так ли это? То есть прави, правда ли, что вот само как-то начинает все приходить с какого-то момента,
1: видимо, работы? Слушай, но ну это волшебство? Я, может быть, сама бы но не верила, да? но оно приходит, когда ты начинаешь. Э- транслировать, ну или открываешься, да, там определенное там, доверие, испытывая ситуации миру. Если деньги заблокировалось, значит так надо, почему-то, да, и не рефлексируешь вот здесь вот, а как ты ищешь какие-то... Ты не тратишь
0: энергию на то, что ты не можешь
1: изменить, да, на какой-то и влияешь, на, а то, влияешь на то, что можешь, можешь влиять. Где ты можешь? О, есть мероприятие, можно предложить себя как спикера пойти выступить в моменте не будет э, отклика, но через полгода мне оттуда приходили люди, которые мы тебя там видели, и вот сейчас мы наконец задумались. То есть они где-то сохранили контакт, они как-то запомнили и так далее, и так далее. То есть, в принципе, должно быть понимание, куда ты идешь, uh-huh. а, И а, на этом пути ты не просто как бы идешь тихонько, никому ничего не рассказываешь. А, так как люди знают, чем я занимаюсь, Но, ну, например, да, я пришла к тебе тоже и сказала, Ира, uh-huh. у тебя такой классный подкаст. Спасибо. Вот давай поговорим. Да, я <с очень <с люблю <с говорить, и вот давно не рассказывала там определенную историю, да, вот так вот комплексно. И для меня, на самом деле, это очень классный опыт.
0: Yeah. Скажи, а ты ставишь себе какие-то цели, например, э, не знаю, постучаться к трем новым клиентам в месяц? Ну или там в какие-то...
1: Слушай, меня, это, меня это всегда в стресс вводит, да. когда я себе ставлю а. такие цели, поэтому я их не То ставлю. То есть, видимо,
0: раньше ставила, потом поняла, что это слишком
1: стрессфул. Ну, и... Да, я даже клиентам перестала это предлагать. Я да. говорю, давайте, ну, напишите, например, с точки зрения нетворкинга, э, напишите, вот с кем вы хотите познакомиться. То есть, у меня было такое в начале года: я на каком-то таком эмоциональном порыве говорю: я хочу поработать с Андреем Рублевым, с теннисистом, uh-huh. топ-10. Топ uh-huh. Смотрю, почему, да, почему хочу, конкретно с ним. С точки зрения, но ну, мне как-то вот кажется, что ему есть что сказать. но кроме каких-то спортивных успехов, у него очень неразвитый Instagram там ничего не происходит, тем не менее, там 300 тысяч подписчиков, но для него уровня это очень мало, очень. Это мировая, мировая величина. И я что-то в одном месте сказала, в другом месте сказала. Он такой, вот массажист, который там, его массажирует, uh-huh. когда он приезжает в Москву, в том клубе, где я там играю периодически. А вот э, встретила вообще, пришла укладку делать к своему мастеру, встречаю, значит, женщину, которая у меня как врач участвовала в фотопроекте «Профессия врача". я говорю, я вас помню, вы меня, наверное, нет, НК... о, но зато я помню проект, и мы У-у-у. разговариваемся, она говорит, а ты куда идешь? Я говорю, а я иду делать для футбольных тренеров вебинар. Я говорю, а вообще я хочу работать с теннисистами. Она говорит, о, а я работаю с мамой карина Хачанова, а Карен Хачанов вдруг Андрея Рублева. И, в общем, если начать раскручивать эту цепочку, то можно прийти. Но я тормознула. Я тормознула и только сейчас, послушав определенных психологов, поняла почему. Угу. Потому что одно дело там желать и понимать, что ты хочешь, а другое дело дать разрешение. Потому что это желание сбылось. То есть, ты себе не разрешила? Я не разрешила, потому что, наверное, испугалась такой большой ответственности mm. или может быть большого объема работы.
0: Как человеку понять, готов ли он идти в свободное плавание или нет? А стоит ли пробовать, или все-таки рано? То есть, есть ли какие-то внутренние, не знаю, сигналы, может быть, или внешние, на которые бы сказали, что да, вот сейчас пора
1: тебе уже попробовать что-то вот такое. Ты знаешь, я, наверное, сейчас банально отвечу, но у меня нет другого ответа. Это как, как понять, ты влюбился или нет. Да? Когда ты влюб... уже влюбился, тогда ну, ты не задаешься этим вопросом. Mm-hmm. Да? Ну, то есть это как-то внутренне происходит. То есть если это эмоционально происходит, вот там начальник что-то не то сказал, там, не знаю, наругался, унизил, там, запретил что-то делать, и ты на этой эмоции принимаешь решение, скорее всего, ну, это не совсем правильное решение, mm-hmm. да? к этому нужно прийти, в какой-то момент просто понять, что, ну, ты хочешь это попробовать. Всегда же можно вернуться в найм. Ну, ты много это обсуждала и с другими да. гостями. И здесь можно вообще попробовать какую-то альтернативную профессию, а потом вернуться. Ну, то есть мы же не закрываем дверь навсегда, все там сжигаем все мосты и так далее. Конечно, сейчас, наверное, вернуться в найм, если говорить про а, мой случай, а, будет а, ну, сложнее, потому что был какой-то перерыв. Но перерыв-то был, по сути, в близкой деятельности да, к пиару поэтому это с точки зрения перерыва и не перерыв и возвращаясь к совету наверное как то остановиться послушать себя может быть сделать какой то перерыв потому что вот в корпоративной моей жизни это была постоянная гонка как и у многих, и кстати. меня да и меня в общем заставило внешние обстоятельства да там смена руководства смены ковид, опять же и Это это ужасное, конечно, явление, как и 2022 год, но они стали реально, вот конкретно в моей истории, наверное, определяющими. То есть у тебя появилось время дома сидя и не тратя на дорогу полтора часа в одну сторону, полтора в другую, плюс три часа времени подумать. Да, а вообще, а тебе вот это нравится, а может быть, тебе Ну, еще что-то нравится. Все,
0: кстати, коучу советуют замедлиться, остановиться и послушать себя, и действительно порефлексировать. А что ты делаешь? Хочешь ли ты это делать? А может быть, ты хочешь что-то еще То есть всем нам нужно время, чтобы сделать ну, в это в конце упражнение. концов, да,
1: там можно тесты различные личностные на психотипы пройти. Кто верит в астрологов, сходить, сделать архетипический портрет по дате рождения, там, дизайн человека. Ты рассказывала тоже мне недавно про какую-то прекрасную историю, да, там, где можно на себя с разных сторон и сильные стороны найти. И вот здесь возникают идеи. О, а я, оказывается, классно пишу, может, мне вообще книгу написать. Ну и вот это будет, наверное, каким-то первым шагом к тому, чтобы уйти потом в найм и проводить тренинги по своей... Ой, уйти из найма и проводить э, тренинги по своей же книге. Ну это прям вот просто сейчас родилось, это там не совет всем.
0: То есть, по сути, главное э, слышать себя и услышать себя в тот момент, и использовать ответ уже да, будет Ответ э, в, в своих интересах, а не да. в интересах работодателя. Хорошо. Спасибо, Аня, Спасибо. большое. Спасибо. Соцсети Facebook и Instagram принадлежат мета, на которой признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.